0: Таская прикосновенность На радио комсомольская правда.
1: Ну вот поздно пить боржоми, как теперь Россия будет строить отношения с Грузией, когда там идут антироссийские митинги. Поговорим в нашей студии. Я Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов и публицист Сергей Мардан. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А нужно ли ужесточать санкции против Грузии? Виталий Валентинович, а вы что думаете? Нужно ли прекращать поток российских туристов в Грузию?
2: Ну, мне кажется, что все-таки надо понять, что в Грузии абсолютное большинство людей очень дружественно относятся к нашей стране. И вот это вот... Э, им же не дали сходить на гей-парад, поэтому э, те, кто не смог пойти на гей-парад, пошел на акции антироссийского содержания в Грузии. Пошли. И в что-то не выражает мнение э, грузин, и никто не ополномачивал этих людей говорить от имени Грузии а насчет бандзуми давно уже российская маска. я думаю что мы наоборот должны более глубоко интегрировать экономику в грузию в, свои, в свою экономику и таким образом сделать невозможным э -э, какую-то вот русофобскую направляющую. Виталий Александрович,
1: а ведь вы тоже должны были ехать на эту ассамблею православия. Вот представляете, если бы ваша пятая точка приземлилась бы на какое-то не то кресло, вот не пятая точка безобидного э Гаврилова депутата, а ваша, то вообще бы, наверное, уже война бы началась.
2: Ой, ну, возможно, возможно бы я стал бы президентом Грузии, конечно.
1: Как Сакашвили? А, а,
2: как Са Саакашвили, это собака. Он не может, нельзя сравнивать меня с Саакашвили. Но если быть серьезным, то, а, честно говоря, действительно, это неожиданная провокация. И Сергей Говорилов, это один из самых а, культурных и мягких депутатов парламента России. Uh -huh. И вот именно то, что на него свалили всех вот этих грузинских собак, это, конечно, парадокс серьезный. Но я, конечно, не, не сдался бы там без боя. Но и...
1: вы бы всех грузин побили, это мы уже поняли, напоминая с нами... В прошлый,
2: нас... прошлый раз я уезжал из Грузии, и меня объявили там в розыск. Просто прошлого. Почти. Не побили? Грузии приса mm -hmm. вот. Так что э, ситуация, история имеет уже некие корни. Но я, вот, честно говоря, я хотела поехать к этим грузинам э, в Блисию, пообщаться с ними, и я уверен, что... Э, те нормальные люди, которые сейчас обманули, они уйдут домой и не будут выступать mm -hmm. против России. А вот Виталий, а, мы вас копейки... поняли. Я на
1: связи с депутат Госдумы Виталий Милонов. А Мы подключаем к эфиру президента фонда эффективной политики, политтехнолога Глеба Павловского. Глеб Олегович, здравствуйте. Как вы думаете, это была специальная провокация вот для Гаврилова и все, что мы потом увидели на улицах Дебилиси?
3: Договорил здесь вообще никто. Это была внутригрузинская э, разборка между властью и оппозицией, то которая нам дела нет.
1: Мы, а мы не должны вообще на это внимание обращать? Никакого. Но почему сейчас все об этом говорят? А потому что это заказано Кремлем. Поясните, вот это очень интересный момент. Какой вот, вот
3: это... интересный момент, взгляните на телеэфиры. Какой интересный момент состоит в том, что наша система власти устроена очень своеобразно. Она, попадая в сложные внутренние ситуации, ищет себе какой-то выход на руку. Фору. И в данном случае вы всегда во внешних делах, mm -hmm. где-нибудь в каком-то внешней эскалации, внешнем кризисе. Это уже так стандартно, что практически, как говорится, устаешь злиться.
1: Напоминаю, с нами на связи Глеб Павловский, политтехнолог и депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий, Чедович, вы согласны с Глебом Олеговичем?
2: Ну, Глеб Олегович э, следует неким стандартным подходам пиар безусловно, талантливого, но э, мы были бы наивными, если бы мы не заметили приезд Майкла Карпентера, который э, был в, в, в Байдена, который был в Грузии, э, и все э, движения, подготовки к, этому, к этой акции были, я уверен, нашими внешнеполитическими ведомствами нашей разведки замечены и зафиксированы. Поэтому, конечно же, отношение к грузинской внутренней повестке, вот эта акция не имеет практически никакого. Как обычно, в любом обществе найдется толпа подонков-предателей, которые готовы за плюшку а, выступить с любым лозунгом, особенно если тебя пообещают грин карту и пенсию в США. И естественно, что в Грузии точно такие же люди на нас есть слабенький, так сказать, на передок до американских плюшек. И они стали участвовать в этих акциях. Еще раз, конечно, есть большая проблема, которая для Грузии является актуальной. И кровоточащей раной. Это проблема Южной Осетии, проблема Абхазии. Да, это территория, которая mm -hmm. Грузия потеряла... Но вычитать, во всех тонкостях
1: -то акцию... мы разбираемся. Тут, напоминаю, депутат Виталий Милонов, Глеб Павловский, политтехнолог. Глеб Олегович, американцы за этим стояли?
3: Если там и стояли американцы, Карпентер, в общем-то говоря, довольно малозначительная фигура э, по э, рейтингам американским аппаратным, то они стояли, и они занимались э, э, попыткой играть за Саакашвили, здесь нет никакого сомнения, они, так сказать, не прочь сковорнуть... Э, руководства Ивана Мишевиля и вернуть каким-то образом, хотя это, по-моему, невозможно уже вернуться Акашвими mm -hmm. или его команду. Вот. Но это опять-таки это внутригрузинская разборка. С нашей стороны то, что в этом мы разыграли, безусловно, разыграли милейшего нашего Гаврилова, абсолютно как бы возмутительным образом, я согласен человечески возмутительным но это заслужило ну, максимум, наверное, оценки, негативные оценки пресс-вульбы, медиа, не более того.
1: Спасибо большое. С нами на связи был Глеб Павловский, политтехнолог, президент фонда эффективной политики. 8800 200 ровно 9702. Подключайтесь к эфиру. Нужно ли ужесточать санкции против Грузии? Как выходить из этого конфликта? Напоминаю, Роман Голованов, депутат Виталий Милонов, публицист Сергей Мордан. Сергей, вы автор скандальной, нашумевшей колонки «Грузия, давай, до свидания». О да. Ну что, так все жестко, да? Да нет,
4: конечно. Я Еще колон... жестче? Я эту колонку писал практически там в первые два часа, когда все это произошло, и, в общем, признаться, попал под влияние вот этой вот совершенно безумной истерии по прошествии всего суток. В общем, я слегка сбавил обороту свое мнение. Но мне совершенно не хочется продолжать вот этот вот бессмысленный, скучный разговор ученых-собеседников про всякую геополитику и прочую хрень, это не имеет никакого отношения к России, я уверен совершенно, не то, что никому не интересно, уже все обожрались просто геополитика не хочется ни об этом не говорить, не думать, речь совершенно о другом, а насколько это важно или не важно для нашей внутриполитической повестки, для там простых россиян. А удивительное дело, то есть совершенно очевидно, что Кремль воспользовался там, этим поводом для того, чтобы отвлечь общественное внимание от совершенно просорной прямой линии с президентом, то есть которая там совершенно там жалкое зрелище из себя представляла. Вот. Но как бы там, наши правители в смысле тактических реакций мастера и пользуются моментом. Довольно глупо их за это осуждать. Речь о другом. Удивительным образом вот эта вот реактивная реакция совершенно неспрогнозируемая никем не просчитана. Я на 100% уверен, что никто ничего не просчитывал, но она оказалась именно тем, чего мы давно уже ждем. То есть это вот проявление такой простой, если хотите дуболомной, но ясной внешней политики. Условно говоря, если у тебя есть союзник, не друг, нет никаких друзей, все, забыли, мы давно уже не советский народ. Если у тебя есть союзник, ты, естественно, отстаиваешь свои интересы, но ты учитываешь интересы союзника. Мягко говоря, Грузия не союзник. Мягко говоря, Грузия совсем не друг. Никогда она не была другом. Не то, что она не была другом в 1991 году, она и раньше другом не была. Там все, это безумие, там все это безумие, простите меня, началось даже не в 89 году, когда в Тбилиси вышел миллион человек, на которые бросили армию с саперными лопатками. То есть вот этот миллион человек, он питался там, вот, этим сложным отношением к России очень много-много-много лет, я сказал бы, более 100 лет вот этой вот, в кавычках, русофобии грузин, ей более ста лет. Она имеет все основания. И это не хорошо и не плохо. Это просто вот объективный фактор. Там идет формирование грузинского независимого государства. Ну Глупо говорить о формировании грузинской нации. В общем, она возникла тысячу лет назад. Но формирование независимого грузинского государства, да, началось, оно продолжается до сих пор. У них есть, что предъявить России и русским. Но это совершенно там не отменяет наших интересов. Итак, если президент, если президент страны, неважно, исходя из каких соображений, открытым текстом говорит, Россия враг, агрессор, все правильно сделали, выгнали этого депутата, значит, из помещения грузинского парламента, нет, совершенно недостаточно было бы пресс-релиза МИДа, совершенно недостаточно. Ну и уж простите меня, если вы в 2008 году отпрессовали независимое грузинское государство танками, давайте будем последовательными. Я не предлагаю снова их бомбить, но они должны следить за словами и знать, что за словами следует. И что следует за словами? За словами следует эмбарго, за словами следуют экономические санкции, сужение, там, не знаю, гуманитарных контактов и так далее, и так далее. А
1: за нашими словами следует короткая пауза, после которой наши слова о Грузии продолжатся. 8 800 200 до 97.02 телефон прямого эфира. Нужно ли ужесточать санкции против Грузии и как остановить этот конфликт? Вернемся совсем скоро.
0: Депутатская прикосновенность. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
5: Говори, говори. что ты -то? Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо.
0: Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами». Да я не Америку Больше... открываю, я, я не понял, когда пожалуйста. этот беспредел закончит. Не знаю. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Поздно пить боржоми, и как теперь нам строить отношения с Грузией? Нужно ли ехать туда нашим туристам или добить все это с санкциями? 8 800 200 ровно 9702, подключайтесь к нашему разговору. Депутат Виталий Милонов, публицист Сергей Мардан, я Роман Голованов. А, также присылайте свои сообщения, будем на них отвечать. Сергей, ну вот, мы сейчас тут говорим про Грузию. Ну, Грузия это такое доброе мимино, который тебя примет, напо... накормит хинкалями, напоит чачи,
4: нальет чарку вина. Неужто и не так? Слушайте, вот эти вот проклятые советские стереотипы, ну, от них давно уже пора избавиться. Нет никакого мимино, его не было никогда. Его придумал покойный Георгий Данели, снявший совершенно гениальный фильм. Да, и плюс вот как бы вся эта линейка старого советского грузинского кино, она вот создала в нашем сознании этот невероятный образ. Любой человек, который при советской власти, там, после советской власти был в Грузии чуть дальше туристических маршрутов, там, и чуть дальше, чем Тбилиси, там точно знают, что грузины на самом деле немножко не такие. Это совсем другие люди. Они вообще не мы. Ну, ничего общего с грузинами у русских нет. Нет грузины сами себя идентифицируют как кавказцы. Вот вы знаете, что такое кавказцы? Конечно, Нет. знаете. Конечно, знаете. Это те самые люди, которые гоняют по Москве на паномерах, стреляют из пистолетов на свадьбе. Это все, вот это, это, это все общее, да. Это для них свое родное. А для нас это чистая азиатчина и дикость. Поэтому вот этот вот вид этой беснующейся толпы перед грузинским парламентом это обычный Кавказский митинг. Это вообще обычная кавказская жизнь, которая для нас выглядит, ну, примерно, как такая же беснующаяся толпа. Там на площади Тахрир или то, что происходило в Тунисе, да где угодно, вот на всем востоке. Поэтому и Грузия, и Армения, весь Кавказ всегда в России назывался одним общим словом. На востоке. Вот они, это восток. И относиться к ним надо ровно как к восточным людям. Они очень специальные.
1: Угу. Но вот можно сказать, что
4: тут вспыльчивость сыграла вот, как одной искрой, и все разожглось? Абсолютно. Как бы это специфика, ну, не буду говорить там кавказского, но в Грузии неоднократно был. Да, это, это вполне себе грузинская черта. То есть Казалось бы, там ты проводишь время с милым, очаровательным, этим липким, навязчивым, гостеприимным человеком, и вдруг там одна искра, и он просто превращается в бешеное животное. Вот. И ты понимаешь, что его просто там нужно свалить с ног ударом табурета, чтобы он просто успокоился в конце концов. Потому что никакого повода, никакого серьезного основания вести как животному у него просто в нашем представлении нет. Это не соответствует нашему мировоззрению, нашему менталитету, нашей ценности. Мы не такие.
1: Откуда в них это?
4: Ну, Кавказ сделал тонкое.
1: Ну а вот э, мы едем отдыхать э, в Грузию. На... Почему туда вообще люди едут?
4: Ведь они же настольдуют. Как...
1: Ну, не... ну ладно, какая ностальгия. Вот
4: сейчас мы можем включить любой ролик на YouTube и посмотреть, какая это сказка Грузия. Как Слушайте, там потрясает. Да все очень просто. Люди едут туда. А где дешево? Где говорят на русском языке? Вот, где тебя там будут холить или леть, а за деньги тебя везде будут холить или леть. Да не везде, но не везде Везде, сердца. за деньги, везде тебя будут холить. В Африке не будут, потому что они... Потому патол... что убьют. Они патол... Нет, не убьют, они просто патологически ленивы. То есть, если ты сегодня дал 5 долларов, на там на завтра негр уже просто не придет. Ему достаточно этого на несколько месяцев. Вот это такая специфика. А так, ну да, все примерно одинаково. Ну и плюс вот этот вот образ, который вроде бы советская власть кончилась 30 лет назад, а шлейф тянется, 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 тянется. Очаровательная Грузия, милые грузины. Плюс не забывайте, что есть огромная грузинская диаспора в России, в Москве. И есть тонкость. Московский грузин, очаровательный московский грузин, это категорически не грузинский грузин. Но, тем не менее, у всех восприятие именно такое. Почти у каждого есть, в общем, какой-то приятель, друг, родственник с грузинской фамилией. И это экстраполируется. То есть каждый думает, ну, они же такие же, они приятные люди, плюс, в общем, у них отличная кухня. Да, у них, правда, отличная кухня.
1: Но никто... Из моих знакомых, из друзей. Вот вы, может быть, вы на, нам, слушатели, пишите. Вот вы отдыхали в Грузии. Вы встречались, с таким о чем рассказывает Сергей. Вы уезжали из Грузии недовольными. В WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702 присылайте. Вот, ну, все знакомые, кто там были, они просто в восторге от Грузии. И сейчас... А я...
2: можно, можно остановить? А вы еще здесь, да, Виталий Ценцов? поток вот этого, э, вот этого на самом деле просто зла и кошмара, который разжигает ненависть между... Добрые рыжебороды Милонов. ...бразкими народами. Знаете, мы, с э, грузинами, люди одной веры. Мы э, пьем и почищаемся, мы пьем вместе, сидим вместе, мы почищаемся из одной часы, мы молимся одним и тем же святым. Ну как язык может поворачиваться, называть людей там чуть ли не животными? Ну Сергей, как, как тогда... у вас повернулся язык? Вы поймите, вы, это, вы, поймите, вы посмотрите на толпу э, каких-нибудь гопников Навального в Москве. Вот, Сергей, ну становится... как у вас э, повернулся язык, Очень я, просто? просто. Я с
4: гопником Навального скорее найду общий язык, чем с этим православным беснующимся грузином на площади. Тем более, что у гопника Навального ко мне вопросов и претензий таких вот глубинных столетних гораздо меньше, чем у продвинутого образованного грузина. Ну вот
1: с нами на связи Василий Попава, грузинский политолог. Василий, здравствуйте. <с <с Мы тут сейчас с Сергеем разговариваем, и вот он как-то очень уж жестко прошелся по грузинскому народу, но вот не сказалось ли это вспыльчивость такой, и, и, которая стала искрой для бунтов, протестов?
5: Ну еще раз приветствую вас. Знаете, вот надо посмотреть предысторию всего этого, да, ничего не возникает на, на пустом месте. А проведение данного мероприятия было известно за год до известных событий. То есть у грузинских властей, как приглашающей стороны, было достаточно времени создать такие условия, чтобы э, приглаш, приглашенных э, гостей такого высокого ранга встретить должным образом. А сам формат, э, место проведения данного мероприятия может было выбрано неправильно. И здесь грузинские власти допустили ошибку, не смогли обеспечить должное проведение данного мероприятия. Они должны были знать, что в обществе такое мероприятие было бы воспринято крайне негативно. И были такие сигналы, были такие в кавычках предупреждения, что не следует такие мероприятия проводить, потому что с учетом неурегулированности российско-грузинских отношений, отсутствует дипломатическое отношений между Грузией и Россией. Такие мероприятия, конечно, не могли бы приветствоваться общество. Но напоминаю, смотрите, что случилось. Да, напоминаю, э, с нами на да. связи
1: грузинский политолог Василий Попава. Сергей, а вы как думаете, Так и сиюминутная история,
4: что власти не подготовились, не справились? Да нет, конечно, никакая она не сиюминутная. То есть Виталий Милонов там умиляется, рассказывает какие-то наивные глупости про то, что мы православные люди, поэтому мы братские. Слушайте, как бы. мы с румынами тоже там ä, православные. Тем не менее, мы с румынами воевали во Второй мировой войне. О чем это говорит? Вообще ни о чем говорит. Если уж вы укоснулись темам православия, то я хочу вам напомнить один важный, очень для грузин важный аспект. Грузинская православная церковь была лишена российским святейшим синодом автокефалии самостоятельности в 1811 году. И не просто лишена автокефалии. В течение более чем 100 лет грузинская церковь подвергалась преследованиям со стороны Российской империи. Запрещались богослужения на грузинском языке, уничтожались богослужебные книги на грузинском языке. Наместниками грузинской церкви совершенно цинично ставились русские иерархи. Одного из них в 1906 году просто застрелили там сторонники автокефалии, как говорят. То есть вы заметьте, что в Грузии роль православия действительно исключительно велика. То есть в отличие от русских, в отличие от исторической России, грузины в массе своей... Традиционалисты, они христиане, они православные, они чтут традицию. Но народ, который чтит вот эту вот традицию православную, вы что, правда предполагаете, что они про все это забыли? Нет, груз отношений у нас очень сложный, <связывая> <связывая> очень, это, очень, очень, это... очень там тяжелый и сложный.
1: Публицист Сергей Мардан, грузинский политолог Василий Попава Василий, вот согласны с Сергеем, что это такая глубинная история двух народов?
5: Ну вот, опять-таки, ну, вот, если мы сейчас будем рассматривать исторический конспект, конечно, это имеет э, значение, ведь грузинские цари династии Багратионов были в течение нескольких веков э, в близких отношениях с московским княжеством, потом создавшейся Российской империей. Но в итоге получилось так, что э, Российская империя нарушила Георгиевский трактат и упразднила Грузинское царство 1801-1810-х годов, а потом уже апокефали грузинской православной церкви. Вот смотрите, благодаря русскому оружию балканские государства, православные сербы, греки, румыны, болгары получили независимость именно благодаря русским. Но на, на, на чьей стороне они воевали в Первой и Второй мировой войне, если вот так посмотреть, да, то есть э, русские помогли балканским православным странам освободиться от османского ига, что и было в действительности, и они обрели государственность. А в Грузии, э, помогая против э, э, исламской столицы, mm -hmm. там османской империи и Иранской шахтов, шашков, а в Грузии упразднили грузинское царство. Вот это, конечно, она налагает вот этот негативный исторический контекст и э, это все, конечно. Перележь.
1: Василий, спасибо я большое. Я... Спасибо я... большое, я... Спасибо я... большое я... за исторический я... экскурс. Напомню, что с нами был грузинский политолог Василий Попава. Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий Тюрьевич, ну вы понимаете, что это, вот, это все-таки история глубинная?
2: Слушайте, если мы сейчас начнем вспоминать, кто кого обидел... То, У нас буквально нет, 30 секунд. Ни одной нации, которая не имеет сложности во взаимоотношениях в историческом контексте. Мы должны жить завтрашним днем. Мы должны думать о будущем. И будущее грузинского и российского народа — это только совместное будущее. Россия стала домом родины для многих грузин. Россия ну дай бог, чтобы в, невозможно... в Грузии
1: воцарился мир, чтобы весь этот ужас вакханалии и беснования э, закончились, и чтобы можно было уже спокойно приезжать в Грузию, которая понимает, что Россия для них брат. Продолжаем после короткой Пауза.
0: Депутатская прикосновенность. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда. А теперь давайте поговорим, какой
1: ад творится в российском шоу-бизнесе. Барри Алибасова, известного продюсера группы «На-На», заподозрили а, в постановке своего отравления. Напомним, вся страна обсуждала, как Алибасов выпил а, крота, это средство для прочистки труб, снес себе весь пищевод, лежал в реанимации, а после, через 13 дней, выходит домой. И вот а, врач, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев, разобретающий Блачает диагноз Барри Алибасова. Давайте послушаем его мнение.
5: Если правильно поставим диагноз об ожоге 4 степени, это э, разрушение фактически ткани пищевода полное. Значит, если даже человек выживает, то очень сомнен. Пищевод должен быть удален, потому что там формируется руцовая структура. На это требуется длительное время, чтобы этот процесс вообще прошел. Вот скажем, как он сейчас питается? При таком ожоге питание, там должна было быть стома. Он должен кормиться через трубочку, в тонкую кишку, миную желудок и пищевод. Вот у меня возникает сомнение, был ли там ожог в четвертой степени. Врачи
1: опровергают э, отравление бари Алибасова, но сын Алибасова, э, Бари Алибасов-младший, говорит, что э, все на самом деле было правдой и никакой лжи нет. Давайте услышим и вторую сторону.
5: Смотрите, что там получилось. Первый момент. Он мне показывает о том, сколько гастроскопии. И, смотри, и показывает, вот смотри, вот его ожог. Второй, и степени степень. Все комментарии я давал на, на основании того, что я вижу экран телефона, который мне показывает заведующий гастроскопии. И говорит, это, это, это желудок его папы. А там mm -hmm. действительно трес. Чтобы было понимание, я даже сегодня утром захожу, зашел в классификатор. Вижу, что в СМИ говорят, что за бред при ожогах членов. не живут. захожу в классификатор. Ожогов, думаю, действительно, ну, может, нет, там, не знаю, заведующее отделение набрал. Смотрю в ожоги, там, кожного покрова, который разъедают, после которых остается рубец. Вот, вот сейчас рубец, на последней герцископии, вот этот вот циркулярный ожог пищевода, который затягивается вот, рубцом. Вот, это означает, что это был ожог четвертой степени. Mm -hmm. Поэтому все по ожогам информация правдивая.
1: Это сын Барри Алибасова, который опровергает заключение врачей. Они пытаются разоблачить Алибасова с тем, что на самом деле отравления не было. И уже коллеги по шоу-бизнесу говорят, что Алибасов затеял все это шоу ради пиара 30-летнего юбилея группы «Нана». Напоминаю, Роман Голованов, депутат Виталий Милонов и публицист Сергей Мордан будут разгадывать эту главную загадку страны. Что же случилось с Алибасовым? Сергей, ну что это за ужас такой творится, если уже даже продюсеры подтасовывают такие истории.
4: Слушайте, но ну этот ужас не прекращается уже очень много лет. Это, в общем, то, что нравится телевизионным воротилам и то, что пока еще нравится истончающемуся телевизионному сообществу, ну, собственно, телезрителям, которых, правда, становится там месяц от месяца, год от года все меньше и меньше, но они пока смотрят. Ну, собственно, как бы других новостей-то другой повестки нет. Почему По...
1: Грузия неплохая?
4: Ну, да, соответственно. Но, но скучно. Да, на выбор либо Грузии, ну, которую там посмотрели ровно два дня, там, на выбор Украины, которую вообще уже никто больше не хочет смотреть. Ну, соответственно, решили оживить телевизионный эфир Баре Алибасовым. Mm -hmm. Да, ну, что бывает после крота, я не знаю. Я не пил крота, я им прочищал трубу, поэтому я знаю, что если бы он его глотнул... Там вряд ли бы он доехал до реанимации. Думаю, что его давно бы уже закопали. Ну вот с нами сейчас на связи Виталий Милонов, депутат
1: Госдумы. Виталий Тинж, послушайте вот то, что говорил Барри Алибасов в прямом эфире у Андрея Малахова. Это якобы его возвращение а, после всей этой жуткой истории. Но вот врачи, я напомню, еще раз опровергают а, тот факт, что Алибасов травился. Вот этот отрывок из «Привет Андрей" на россия 1.
5: Меня взяли в плен 8 дней назад. Они меня всего избили, вот видишь, вот ты прикоснись, я тебе скажу, когда больно. Пример. Вот. Нет, нет, понажми чуть-чуть, вот больно. Не давали ни шалохнуться, ни повернуться. И вот в такой позе я должен вот так вот лежать. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связанным. Связанным, бросил, я вот, вот так, вот так. Ой-ой-ой, все, блин. Вот так, лежа... Ой. Я потерял
1: 70% здоровья. <свят> ну вот это выступление Барри Алибасова в программе «Привет, Андрей!» сразу после его выписки из реанимации. Напоминаю, депутат Виталий Милонов сейчас слушал вот это вот... вот я даже не знаю, как это передать словами, то, что сейчас было. Виталий Материевич, вы верите Алибасову или нет?
2: Ну, его речь похожа на речь человека, который был в долгое время без сознания... Вот, это типичные такие проявления, когда у человека несвязанная речь. И, Но а, он некий, артист. Некий, он некий, же может некий, сыграть. Да, да нет, некий бред есть. И, честно говоря... А, если он на самом деле Настолько вот пострадал И головой в том числе от этого отравления То а, его вытаскивать в Публичное пространство просто неэтично С точки зрения медицинских вопросов Если же это он пытается разыгрывать В чем я, ну не хотел бы Чтобы я верить, потому что Ну все-таки Барри Алибасов не такой трешовый Как... Да вы с ним лично
1: знакомы Вот почему сейчас Виталий Милонов не призывает его расстрелять Просто вы знакомы лично не, но мы... Если бы не да, были мы... бы знакомы, сейчас бы мы слышали Слова поставьте его к стенке
2: Секунда, поверьте, в нашей жизни существует гораздо больше проблем, если чем вопрос крота и бари Алибасов. Вот это там...
1: говорит Виталий Милонов.
2: В Петербурге я сейчас гоняюсь там за избирательными комиссиями, которые лишают людей права выбираться в муниципальные советы, потому что они хотят оставить всех своих родственников сидеть в муниципальных советах и выступают по этому против. Вот это меня волнует. И людей это волнует. А Барри Алибасов, да в конце концов, видите, если мы вдруг резко договоримся и перестанем смотреть за кротом Барри Алибасова, они а эти кроты исчезнут, потому что это станет неинтересно, это перестанет быть хайповым. Драйвов.
1: Да нет, но все равно, мне кажется, что люди хотят подсматривать эту замочную щель но и искать, и искать парни, вот эти вот скандалы, провокации. Сергей, почему да все не, это все да, смотрят?
4: Да, ну, смотрят, потому что да безумные нравится. рейтинги. Это да. самое
1: популярное конечно, выступление в Конечно, сейчас.
4: конечно, Телевизор смотрят не люди, а животные. Там Люди с сознанием животных. Поэтому хавают они ровно то, что им дают. И прочитать сейчас, типа, люди смотрят, да, люди такие, дебилы, потому что их кормят вот этим вот медийным говном? Нет. Они просто такие дебилы. Они смотрят то, что им нравится смотреть. Там Вы вспомните, там что происходило до 91 -го года, когда было всего две, две телевизионных программы. То же самое смотрели, то, что показывали. Программу «Время» смотрели, но только под страхом расстрела. Да, когда с тобой порторг стоял, да, ты садился и смотрел программу «Время». Смотреть ее там, добровольно было невозможно. Если бы советскому человеку тогда вдруг ну в каком-то фантастическом совершенно не показали бы там программу окна, в которой Нагиев изображал человека, которому выбили зубы, там, или шоу с Барри Алибасовым, то есть ну это вот непрерывный цирк каких-то клоунов и пидорасов, которые выпивают крота, вот, которые женятся, разводятся, там живут своими детьми и родителями. Вот.
1: Человек бы с ума сошел.
4: Нет, человек пришел бы в восторг, сказал, да, да, мы это хотим, это же и есть настоящая свобода. А вы на программу время. А вы нам программу «Время». Ну вот еще одна звезда всех
1: скандалов, актер Алексей Панин. Он тоже рассказал, как делаются все вот эти вот истории на телевидении. Давайте послушаем и его.
5: Я ни на какие же уловки, ради никакого пиа никогда никуда не ходил. Все, что связано с какими-то скандалами вокруг меня, это не моих рук дело. Я к этому не имею ни малейшего отношения. У меня есть театр, у меня есть кино, у меня есть моя дочь, у меня есть... Э, не знаю, «Секс, наркотики рок-н-ролл». «Это мир и время шакалов. Это люди, которые ради хайпа, ради пиа, ради денег, готовы на все. Я вырос в другом мире. Я вырос в окружении Владимира Абрамовича Этуши. Я не знаю. Эти люди живут другим миром. У них есть какой-то хайп, лайки, просмотры. Меня это не интересует».
1: А, это был Алексей Панин, например, в студии Сер Сергей Мардан. Сергей, ну вот что. Послушайте,
4: этих людей их всех надо просто усыпить: Панина, Бари Алибасова, всю группу нана в полном составе. Им 30 лет Хор сейчас. Хорошо, хорошо. Если вам жалко их усыпить, просто загрузите их в телячий вагон и отправьте на, 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 на дожитие в Пермский край. Пусть они там валят лес. Ну, это же, ну, кроме матерных слов, я, я не подберу образа, что это такое. Ну, как можно давать слово вот этому идиоту, который только что говорил? Вот, который трахает собаку и, и тут же вспоминает, вспоминает про свою дочь, которому абсолютно разумная ее мать не дает ему эту дочь. Да кто бы дал бы? А сейчас еще новая история. панина нога ну давайте обсудим, боимся, как, да. как панину в задницу засовывали ногу да вот это вот глобальная медий ну, типа. не давайте наш про малахового бу не тогда. лучше про грузию тогда давайте поговорим это в общем как-то более душ... Витая, Витая,
1: Людин, давайте уж Витая. спасите нас вытащите нас из этого ада за наши волосы на голове а, что делать со всеми расстрелять отправить на дожитие или законопроект новый написать чтобы всех усыпили
2: Слушайте, да лучше рассматривать реальные проблемы наших. про выборы в Петербурге. Дальше, когда вы предлагаете
1: запрещать вы вся, всякую порнуху, не, не пускать
4: на секс-шопы, секс вы как-то не думаете о выборах в эти моменты. Вы как-то не Виталий. деталей. То, значит, вы боретесь с пидорасами, то защищаете старого секунду, пидораса Алибасова. Я,
2: секунду, я борюсь с ними во всех проявлениях, как то на сцене, так и в политической жизни. Потому что места для пидорастии нету нигде в нашем политическом контексте. Но, но они есть, он, да? Есть. Это дискриминация, я
4: считаю. А место вот у Бари Алибасова должно быть достойное. Я думаю, что он и в Государственной Думе тоже мог, мог бы там, возглавлять какой-нибудь комитет.
2: После снура, конечно, он бы мог туда попасть. Ну там в Совет, в Совет
4: культуры, да. С вами бы мог там спорить,
1: заседать.
2: А, я считаю, что а, обсуждать Баре Алибасова, это негуманно. Это просто они все там сошли с ума, реально. «Давайте мы не будем телебонить вот этих вот старых звезд». но У нас у нас такая прекрасная страна, у нас столько прекрасных тем. Давайте пообсуждаем пальмовое масло. Но слава слава богу, что не сошел с
1: ума депутат Милонов, слава богу, что не сошел с ума Роман Голованов и слава богу, что не сошел с ума Сергей Мардан. Мы будем не сходить с ума вместе с вами по вторникам в 6 вечера и в следующий вторник будем не сходить с ума. Подключайтесь.
0: Депутатская прикосновенность. Максим Человек
3: с большим. Как вам не стыдно? С сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция Можно уже вмешаться в ваш монолог Я же вижу, как люди там сидят В подпольных барах, пьют виски И у них все замечательно Может, мы жили бы по-другому
0: Лэдис и встречайте Главный миротворец от мира журналистики
1: не знающие поражений Чемпион прямого эфира Поединки каждый вторник Восемь вечера На радио Комсомольская правда
0: Мне не хочется либералов обижать?